0: Charlas hispanas, episodio 810, Lugares turísticos de Argentina. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor Premium en charlashispanas.com ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta charla en la que tratamos de hablar de temas interesantes mientras seguimos practicando nuestros conocimientos del idioma español y aprendemos palabras nuevas. Hoy vamos a hablar de algo que a la mayoría de la gente le gusta mucho, que tiene que ver con el turismo y con las posibilidades de cada país en relación a la oferta turística. Yo creo sinceramente que algunos de los lugares más bellos de mi país no reciben todo el caudal de turistas que merecen. Si bien en los últimos años internet y las redes sociales han hecho que hasta el sitio más pequeño pueda ser visitado de manera virtual... Es verdad que eso no siempre se traduce en aumento de visitas reales, y hasta puede ser todo lo contrario. Porque, ¿quién cruzaría océanos y mares para visitar un lugar que puede ser conocido con solo un clic? Bueno, hay mucha gente a la que la experiencia virtual le parece suficiente, pero, por suerte, hay muchos que todavía aman la experiencia de armar las valijas, llegar a un lugar nuevo y, por unos pocos días al año, conocer cosas nuevas todo el tiempo y recibir las sorpresas que los viajes traen. Yo soy uno de ellos, si me preguntan. Volviendo a la Argentina, es real también que hay hermosísimos lugares que aún no cuentan con el desarrollo hotelero y de transporte necesarios para recibir a millones de turistas, pero sin duda podrían albergar a muchos más de los que se acercan periódicamente de manera que si algún lugar de los que nombraré te llegara a interesar, solo tenés que realizar una búsqueda en internet para ponerte en contacto con él y podrías conocerlo en poco tiempo. El primer lugar del que hablaré hoy recibe turistas de muchos países en todas sus ediciones y sobre todo de Chile, ya que se encuentra cercano a la ciudad de Mendoza, donde se realiza el evento. Se trata de la famosa Fiesta Nacional de la Vendimia, que se realiza en esa ciudad cordillerana todos los años al comienzo del mes de marzo y representa el final de la cosecha de la vid, con la que luego se fabricará el vino. Es por eso que en las calles se arman puestos donde la mayoría de las bodegas, desde las más representativas y poderosas hasta las pequeñas y familiares, muestran sus productos obsequiando copas de vino a los caminantes, además de dulces y conservas realizados con frutas y aceitunas, entre otras exquisiteces. Pero sin dudas el protagonista excluyente es el vino, además de los licores y espumantes que también se ofrecen, con lo que luego de probar varios productos, me atrevo a decir que más de un visitante alcanza un estado de alegría bastante notorio. Mientras tanto, en el Parque San Martín, ubicado en el centro de la ciudad, se producen los mayores festejos. Desde un escenario ubicado en el sector central actúan los cantantes y grupos folclóricos más importantes del momento. En él se han presentado, entre otros, Mercedes Sosa, Jairo, Juan Carlos Baglietto y Soledad. Este parque está ubicado en el centro de la ciudad, pero cercano a muchos cerros de precordillera. Y en las cuatro noches que duran los eventos, Vecinos y curiosos suben a los cerros para ver desde allí lo que sucede en el imponente escenario, que con sus luces y pantallas gigantes puede divisarse desde muy lejos. La fiesta se completa con la bendición de los frutos por parte de la Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos, y la elección de la Reina Nacional de la Vendimia, galardón que se entrega a una representante elegida de entre los departamentos más importantes de la ciudad. Durante el proceso de elegir a la reina, se realiza un desfile de carros alegóricos por el centro de la ciudad, que recibe el nombre de Vía Blanca de las Reinas, y más tarde otro que se realiza a la luz del día y se llama Carrusel de las Reinas, en donde se movilizan en carruajes o carretas. Este evento recibe a más de 300.000 personas por año, y se espera que la próxima emisión sea tan imponente y llamativa como lo es siempre para disfrute de todos los turistas nacionales e internacionales que se acercan. Es hora de cambiar de escenario para irnos a una provincia muy cercana a Mendoza. Se trata de la vecina San Juan, un destino soñado para las personas que gustan de los deportes acuáticos. Al norte de la provincia, en el departamento de Iglesia, se encuentra ubicado el dique Cuesta del Viento sede de campeonatos internacionales de kitesurf y windsurf, y uno de los mejores lugares del país para aprender estos deportes. Se trata de un impresionante barco natural donde el espejo de agua del dique se encuentra semi-rodeado por cerros pertenecientes a la precordillera, lo que origina los vientos, que son adecuados para estas prácticas. Mientras que en la última semana de febrero se desarrolla en la ciudad de San Juan la Fiesta Nacional del Sol, donde se presentan artistas de nivel nacional e internacional, además de funcionar como un muestrario de las distintas actividades económicas y artísticas de la provincia. Sigamos nuestro viaje ahora para ir un poco hacia el sur de nuestro país, a la provincia de Chubut. Allí se encuentra la península Valdés, de la que hemos hablado anteriormente, cuando mencionamos los Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO, ya que este sitio es uno de ellos. En esta oportunidad les quiero contar algo más sobre este paisaje y es el motivo por el cual es uno de los lugares más visitados por turistas argentinos y también de todas partes del mundo. Todos los años, entre los meses de mayo y diciembre, este lugar se convierte en uno de los más importantes destinos de avistamiento de ballenas que se acercan en impresionante cantidad a las ciudades de Puerto Pirámides y Puerto Madryn con el objeto de reproducirse. Además de la ballena franca austral, pueden avistarse orcas, toninas veras, pingüinos y gran variedad de aves. En esta región hay seis reservas naturales y se han catalogado más de 2.000 ballenas que se acercan anualmente, aunque el número no deja de crecer. Aunque pudieran infundir temor por su tamaño majestuoso, las ballenas son animales amigables y que no escapan de la presencia humana, por eso son comunes las expediciones con pequeñas embarcaciones para ver a los animales, quienes muchas veces en grupos se acercan a los barcos y realizan enormes saltos durante largos ratos para admiración y deleite de los testigos. Otro maravilloso destino en el sur argentino es la Patagonia en su totalidad. Ciudades grandes como Bariloche, lugar elegido por los estudiantes secundarios de todo el país para sus viajes degresados, de Villa La Angostura y San Martín de los Andes, Enamoran a cualquiera que las conozca y harán que añore volver a visitarlas siempre. Y paseos como la Ruta de los Siete Lagos, pueblos más pequeños como Villa Peguenia o Villa Traful, han ganado mayor popularidad en los últimos años, siendo lugares soñados para ir a descansar y disfrutar del maravilloso paisaje. Los aventureros pueden elegir seguir el recorrido de la Ruta Nacional número 40, una de las más extensas del país y que une las ciudades más importantes de la región. Y como si fuera poco toda esta maravilla, es uno de los mejores lugares del país para comer chocolates y beber cervezas artesanales, ambas de fabricación local, y comer truchas de algunos de los criaderos de la zona. Si con esto no los convencí de visitar la Patagonia, no sé cómo podría hacerlo. No quiero terminar este paseo de hoy sin citar brevemente otras ofertas turísticas de mi país, la fiesta de los estudiantes, que se desarrolla todos los años para el mes de septiembre en la provincia de Jujuy, donde se celebra la llegada de la primavera y se elige a la reina de los estudiantes, que durará en su cargo hasta el año siguiente. Y el mundial de tango, en mi Buenos Aires querido durante el mes de agosto, donde se dan cita a parejas de países tan diferentes como Colombia y Japón, que compiten en las categorías de tango escenario y tango de pista. Este evento de nivel internacional recibe a turistas de todo el mundo y consta de varias presentaciones en escenarios públicos ubicados sobre la mítica Avenida Corrientes. Al terminar las dos semanas que dura el festival, se eligen a los campeones del Mundial de Tango, que en muchas ocasiones son bailarines llegados desde diversos lugares del mundo. Así terminamos por hoy esta visita por algunos lindos lugares de mi país. Probablemente pronto sigamos hablando de este tema apasionante y divertido.